Bienvenidos sean mis catonitas del sector 2814 a este, su programa Miscatonic, la radio del noveno arte, donde los he tenido muy abandonados. Eh, ya saben, cuestiones de trabajo y el mundo real no me lo han permitido, pero pues aquí estamos de regreso, hoy con un episodio más. Este es el episodio 97 de Miscatonic, la radio del noveno arte. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las crónicas Marvel 1942. ¿Qué, ¿Qué pasó en el año de 1942 en los cómics, en el mundo, en muchas otras cosas? Esto es un breve resumen, una digamos que una crónica rápida y asimilable para que vayamos entendiendo por qué el día de hoy los cómics son lo que son. Pues bienvenidos sean, vámonos rapidísimo una canción, eh, la acostumbrada intro de Miskatonic y regresamos con esto que es la radio del noveno arte. Chattanooga, 
la ventana oficial del noveno arte. El show oficial de la compuerta 2. Checa el blog oficial. Compuerta12.com El show oficial del noveno arte. Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Antes de empezar con nuestras crónicas, les recordamos que esta es una continuación de algunos otros programas de Miskatonic donde ya habíamos estado hablando de las crónicas Marvel. En particular, es continuación al episodio 88 de Miskatonic, que si ustedes no han escuchado, pues corren y, corren y descarguenlo en donde? En comporta12.com. Y recuerden que también las formas de contacto con este programa es eh, por medio del Twitter en arroba comporta12. También nos pueden encontrar en Facebook buscando comporta12 o en el blog al que pertenece este programa que es compuerta12.com Yo soy Gilberto Cárdenas y vámonos a lo que nos interesa hoy que es Miskatonic Crónicas Marvel 1942 Timely va a la guerra El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor ¿Dónde está esto? Pues en Hawái y varias personas claves en Timely Comics no tardarían en ingresar en las Fuerzas Armadas Recuerden que ya hemos platicado que algunos de ellos habían formado parte del ejército. Entre los que fueron esta vez a la guerra, pues fue el editor en jefe Stanley, quien un año antes había sido nombrado con apenas 18 años el editor en jefe de Marvel, en aquel entonces Timely Comics, y bueno, eh, también fue con él el creador de la antorcha humana, Carl Burgos, y Bill Everett, eh, creador de, de Namor. Y bueno, Joe Simon y Jack Kirby... Ya habían dejado Timely para esa fecha, para 1942, pero también acabarían en el ejército. Y al día siguiente del ataque a Pearl Harbor, otro colaborador de Timely se alistó en la Fuerza Aérea. Era Mike Spillane, eh, quien ya había estado escribiendo relatos de dos páginas para Timely y que luego sería mundialmente famoso por sus novelas del detective Mike Hammer. Y bueno, a pesar de estos cambios en el personal... Timely logró producir algunos títulos importantes en 1942 y no únicamente importantes eh, por los personajes que presentaban, sino porque recuerden que ya habíamos platicado, eh, los cómics reflejaban el estado social, el estado en el que se encontraban en ese momento, muchos de los temores de guerra, muchos de los incentivos que necesitaban para que la gente no flaqueara en esos momentos, bueno, los cómics servían como como este medio para hacerlo, ya habíamos platicado el surgimiento del Capitán América, pero vamos a platicar más a fondo de lo que había pasado ese año en el mundo y cómo estaba impactando en el mundo de los cómics. Una de las cosas más relevantes que pasaron ese 1942 en el mundo fue definitivamente la llegada de la penicilina, que se convirtió como en el suelo del supersoldado, porque ayudó... Eh, Obviamente a todas las infecciones que sufrían los soldados durante sus estancias en la guerra, eh, eh, la penicilina fue mágica para ellos. Y bueno, ¿cómo comenzó esto con el primer enfermo de septicemia? Que fue tratado con éxito usando la penicilina. Y este nuevo medicamento, les repito, fue casi milagroso para tratar a todos los soldados que sufrían de infecciones bacterianas. ¿Qué había en el cine en aquel entonces? Bueno, pues teníamos Casablanca y... Entre otras cosas también teníamos por ahí la de Bambi, esta animación de Disney que pues obviamente todos hemos visto. 
pues, era lo que podíamos considerar lo más relevante del cine. Por lo que se estaba viviendo el cine estaba de cierta manera eh, más frenado que en otras épocas, pero teníamos estos dos hitazos. Por otro lado, en el mundo de la música, surge en 1942 lo que fue el primer disco de oro, ya que la compañía discográfica RCA Victor, eh, digamos que baña o le da un baño de un recubrimiento de oro a un disco con el éxito Chattanooga Chuchu, cuando la canción supera el millón de copias vendidas. También para esas épocas nace la camiseta. En la Armada de Estados Unidos se diseña una nueva prenda de manga corta para llevar debajo de la camisa. Acabada la guerra, se extendería entre todos los civiles con el nombre de T-Shirt, que nosotros conocemos como camiseta o playera, y obviamente los comiqueros pues somos fans de usar este tipo de, de ropa con nuestras mejores imágenes de superhéroes, eh, eh, para que sepan, nació en 1942. Están, estas eran muchas de las cosas que estaban cambiando al mundo, pero ¿qué estaba pasando en los cómics? En los cómics había, digamos que, nuevos personajes, se está experimentando con otro tipo de historias, porque, o más bien experimentando, estamos regresando más a lo básico, eh, los grandes creativos pues estaban fuera, no podían crear más historias. Para los que se preguntan qué es lo que hacía Stan Lee en el ejército de los Estados Unidos, bueno, él no estaba directamente en combate, él no empuñaba un arma, aunque sí tuvo un entrenamiento de militar, él lo que se eh, dedicaba o lo que ayudaba dentro del ejército era el diseño de manuales de guerra para operación de armas, eh, todo lo que, todos los manuales que tienen que leer los militares, bueno, Stan Lee se encargaba de estar realizando ese trabajo. Por ahí ya les había platicado también que Joe Simon y Jack Kirby también colaboraron con esto para el ejército de los Estados Unidos. En... Vamos a platicar de los personajes, hay historias irrelevantes o distintas a lo que estaban ya acostumbrándonos a leer. Una de estas historias que sí tenía que ver con el mundo superheroico era Daring, que surgió en Dark Mystery Comics número 8. Y más bien la historia llevaba como nombre El Ciudadano B o... Más bien era como un 5 romano. Eh, John Watkins era un teniente del ejército británico, aparentemente muerto por el fuego de ametralladora de un avión alemán. Eh, después, tras eh, sobrevivir milagrosamente, Watkins aceptó usar el otro lado de las líneas enemigas a, a fin de combatir a los alemanes y motivar a los pueblos conquistados de Europa a alzarse contra el invasor. Adoptó la identidad enmascarada de Ciudadano B, tomando la B del signo de la victoria. Eh, en, los, en la década de los noventas, sobre todo en el título de Thunderbolts, se establecería o se retomaría que Watkins tuvo diversos ciudadanos de sucesores, o sea, este personaje no fue de los que nació y murió, y por ahí en alguna historia no duden que retomen este personaje, pero sí es importante tomarlo en cuenta... Sobre todo, no por tanto por la relevancia del año, sino porque sí, años después, se retomó parte de la historia de este personaje. Y también había eh, para Timely Comics un tal Joker Comics, que no tiene nada que ver con el personaje de DC Comics, con el Joker, no. Joker Comics era un... digamos que una historia mucho más este, amigable, no tenía que ver con superhéroes, no había situaciones así, era más bien un conjunto de especie de tiras o viñetas, muy a lo que vemos el, al webcomic de hoy, eso era Joker Comics en aquel entonces, eh, fue en abril de, 900, de 1942 su debut, pero no llegó muy lejos lamentablemente. Eh, Dark Mystery Comics se convirtió también 
en, en Comedy Comics en el número 9. Esto también es importante porque a veces cuando buscamos cronologías o algunos de los títulos, esto se pierde. Bueno, también había otros títulos que surgieron. En julio hicieron un experimento eh, con algunos personajes eh, muy al estilo de las series animadas que después vimos con El Pájaro Loco y algunas otras cuestiones así. Eh, ellos eran Siggy Pig y Silly Seal. Y ellos aparecían en un en una ejemplar llamado Crazy Comics. ¿Y por qué el, eh, estos, eh, utilizar estos personajes? Bueno, porque recuerden que en la década de los 40 los cines estaban proyectando eh, cine animado. Eh, sobre todo, les comento el, el éxito de Bambi. Eh, ya habíamos platicado que en 1938, bueno, pues estaba Blancanieves. Todo, toda esta euforia que había por los personajes animados en el cine, por los cortos animados sobre todo. Recuerden que anteriormente en el cine proyectaban películas y antes este películas perdón proyectaban noticias y antes de estas noticias proyectaban algunos cortos animados de diferentes estudios eh, muchos de estos cortos nosotros los vimos de niños en aquellas vacaciones que nos proyectaban o nos transmitían mejor dicho infinidad infinidad de, de animaciones o dibujos animados tuvimos oportunidad de ver muchos de esos cortos que en aquellos años se proyectaban en el cine. Bueno, Martin Goodman, quien era en aquel entonces director de Timely, decidió aprovechar o explotar eh, la popularidad que había de los animales como estrellas. De ahí fue donde nacieron Siggy Pig y Siri Seal, que bueno, eh, fueron creados por Al Jaffin, y aunque fue Stan Lee quien propuso el nombre, Luego Lee le pidió a Jaffe que diseñara otro animal cómico. Al observar que aún no había visto una foca parlante en dibujos animados, Jaffe creó a Silly. Eh, Silly Sil. Lee sugirió que le dieran un amigo, entonces Jaffe la, la emparejó con un cerdo llamado Siggy. Como en los dios cómicos clásicos del tipo Laurel y Hardy o Abbott y Costello, un miembro de la pareja, que en este caso era Siggy Pig, era el líder o el serio, y el otro, Silly Sil, era el secuaz adorable pero bobo. Y bueno, ellos vivieron infinidad de, de aventuras, tenían por ahí un personaje que era Toki Cat, que pues era un gato, el que los hacía ver su suerte, ¿no? Era muy interesante este cómic y después, tiempo después, eh, mucho de este trabajo se retomó en la revista Mad. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, Siggy y Silly eh, tuvieron un contacto directo con Harvey Kurtzman. Harvey Kurtzman y tuvo a bien cuando estuvo trabajando como editor en la revista Mad llamar a Al Jaffe y bueno, por ahí él hizo referencias en varias ocasiones a estos personajes quizá con algunas viñetas más subidas de tono, ¿no? Para el invierno hubo un debut que conmocionó el mundo de los cómics ¿por qué? porque no se acostumbraba ahora sí tenemos a Sarah Pichel y, y a N... Eh, chicas dentro del mundo de los cómics esto es maravilloso porque diversifica mucho el trabajo y a veces sí en algunas historias dan un toque muy femenino lo cual a mí me, me encanta pero en los años 40 obviamente no se estilaba que hubiera eh, mujeres trabajando en el mundo de los cómics y en 1941 eh, Tarpal Mills creó una tira de periódico sobre una mujer cualquiera llamada Marla Drake y Drake era una luchadora contra el Kinemen, eh, llamada originalmente Black Fury, pero que pronto fue renombrada como Miss Fury. ¿Esto qué fue lo que pasó? Bueno, en el invierno del 42 tuvo su 
una reimpresión de las historias que ya se habían publicado con anterioridad y lamentablemente fue una historia que no trascendió mucho ya que terminó en el invierno del 45-46 con el número 8 recuerden que anteriormente en muchos títulos no, no tenían una regularidad de cada, cada mes cada bimestre, cada quincena no, había muchos cómics sobre todo en la época de Timely que se publicaban muy irregularmente eran así como el Miskatomi no surgían un programa cada semana o cada quincena no, había cómics que aparecía un número en enero y otro aparecía hasta junio y así era como se iban brincando algunos de los títulos los que más éxito tenían si sí se iban publicando de manera más regular y bueno hubo muchas otras cosas en, en 1942 como por ejemplo eh, Martin Goodman logró conseguir los derechos para hacer cómics basados en las animaciones de Terry Toons iniciando Terry Toons Comics número 1 en octubre de 1942 entre otras cosas también los cómics superheroicos que si bien eh, comenzaron a ser un poquito más pausados se llenan en un auge total también podemos ver que en la portada de Yusa Comics en el número 4 mostraba al comandante Liberty combatiendo a los japoneses y un disco en la esquina superior derecha rezaba recuerda Pearl Harbor eh, también el Capitán América tuvo algunas portadas, digo, estaba en su en pleno auge, sobre todo una portada en noviembre, donde lo vemos como siempre combatiendo nazis, y también este número incluía por ahí un, una aparición del submarinero, mejor conocido por nosotros como un amor. Esto fue en el número 20 de Capitán América. ¿Y qué es lo que pasó? ¿O quién sucedió a Stan Lee mientras él estaba fuera de Timely Comics? Bueno, el sucesor fue Vince Fago, eh, se convirtió en editor y fue la única interrupción durante 30 años de Stan Lee como editor en jefe y fue cuando pues lamentablemente se tuvo que enlistar como voluntario en 1942 para entrar al ejército durante la segunda guerra mundial y pues lo que hizo Vince Fago es que él anteriormente ya había trabajado con Stan Lee en Siggy Pig y Silly Seal como les comentaba y pues fue quien asumió el cargo como editor en jefe esto fue eh, a grandes rasgos lo que pasó con Marvel Comics en el año de 1942 ya regresaré para platicarles qué pasó en 1943 en 1943 eh, se diversificaron muchas cosas ya lo platicaremos a más detalle digo, la guerra seguía en su apogeo y pues la ausencia de, de los principales actores dentro de este mundo del noveno arte pues también se hizo presente les agradezco mucho su compañía en este corto episodio de Miskatonic no dejen de descargar voy a estar, o mejor dicho ya tengo preproducidos varios de estos episodios conforme se vayan terminando de editar los iremos subiendo a la página yo soy Gilberto Cárdenas y agradezco su descarga su tiempo y su compañía comentarios en el blog, ya saben les, sus comentarios son los que nos hacen saber que no, no esto no es un monólogo sino que sí hay comunicación entre los escuchas y los que, las personas que hacemos este programa muchísimas gracias, yo soy Gilberto Cárdenas y esto es Miskatonic, la radio del noveno arte All the hounds I do believe have been killed. Ain't you thrilled? Jump for joy. Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old Saint Pete. Tell that. 
La ventana oficial del noveno Checa el blog oficial Compuerta12.com Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne Con ustedes, Gilberto Cárdenas 